0: 今天为你解读的书叫做《自私的基因》，本书作者理查德·道金斯是英国著名的生物学家，在牛津大学担任教授，还是英国皇家科学院的院士。二零零五年，美国《外交》杂志和英国《前景》杂志进行了一次联合评选，道金斯就被评为还在世的全球一百名最具影响力的公共知识分子之一。一个生物学家这么有影响力。是因为道金斯这个人啊非常敢说，提出了很多具有颠覆性的观点。这本《自私的基因》就是他的代表作。在书中，道金斯宣称这个世界是由基因主宰的，所有生物，包括人类，不过是基因的傀儡。整个科学界围绕这本《自私的基因》展开了讨论。支持道金斯的人认为这是一场生物学的革命，具有划时代的意义。反对他的人则表示。这个理论啊，不光错误，而且非常荒谬。那些关于基因自私、人没有自由意志的论述，还会对我们的社会产生各种负面影响。北京大学的吴国盛教授就说啊，这本书让人类绝望。虽然道金斯后来也表示，这本书主要是探讨自从生命出现之后漫长的亿万年里，基因对于自然界的影响。书名叫做《不朽的基因》，似乎呢更为合适。自私这个词语啊，情感色彩太重了，引起了太多不必要的争议。那么这本书到底讲了些什么，会有这么大的影响呢？今天啊，我就来为大家解读一下这本书最重要的三部分内容。第一，为什么说基因是自然界的根本？第二，基因如何操控生物来达到延续自身的目的？第三，人类能够获得真正的自由吗？我们先来看第一部分，为什么说基因是自然界的根本？基因就是最小单位的遗传片段。道金斯就认为，所有生物都受基因控制，基因才是自然界一切的主宰。首先啊，基因创造了所有生物。科学家们认为，三四十亿年前，地球正处于生命演化诞生的原始阶段，没有真正的生物，只有水、二氧化碳、氨这类简单的化学物质。那一次偶然，这些最简单的物质之间产生了化学作用，形成了原始状态的有机物质。海洋里漂浮着很多这样的有机物，那像一锅汤一样，也就被称为原始汤。这原始汤里啊，有机物质又相互作用，又一次偶然，生命出现了。原始汤中出现了一个能够复制自己的分子，也就是复制基因。这复制基因啊，没有情感和思考。他只是盲目的攫取资源，希望尽可能的多复制自己。那他在复制自己的过程中，偶尔又会出错，也就形成了新的基因。这不同的基因各自复制繁衍，形成了各种基因群。他们都希望自己的种群能够得到更多的复制机会，延续下去。于是这彼此就开始竞争，争夺有限的生存资源。竞争的过程中，这些基因就发现。在自己外边包裹上蛋白 质， 这能更好的保护自己。于是 呢， 第一批生命细胞出现 了， 成为基因居住的容器。慢慢 的， 基因发现和其他某些基因分工合 作， 通过细胞的复制和聚 集， 能让容器啊有更多的功能。于是他们就不断的尝试各种的合作。这新容器的体积呢越来越 大， 系统结构越来越复 杂， 出现了能够自行觅食。消化、吸收、利用食物，甚至思考的生物，这些生物就是基因为了自己繁衍制造出来的生存机器。亿万年的时间过去了，失败的生存机器被淘汰，优秀的生存机器得到保存。从简单到复杂，从低级到高级，不断演化，最终形成了现在我们世界丰富多彩的各种动植物。基因。不但创造了生物，也掌控生物的出生与行为。虽然比起最初的细胞，生存机器的功能和构造那都不知道复杂了多少倍，但是啊，他们的一切依旧操控在细胞中那极其微小的基因里。亿万年来，这个权利始终是由基因把持的。他们记录着如何制造这个生存机器的完整信息，然后在繁衍行为中把生命信息精确地传递出去。新的生存机器就会以特定的方式出生与成长，从一个简单的受精卵变成一个能够自行捕猎、进食、交配和繁殖的生物。生存机器的这一切行动虽然是靠基因驱使，但是基因本身没有思考能力，不能具体的去判断生存机器哪种具体的行为能带来更有利的局面，所以它不能具体的去操控生存机器的行动。而是在制造生存机器时，就把如何判断与选择的方式编成了代码，输入到生存机器的大脑中，就像是预装在电脑当中的程序。那等生存机器长成，要自己做出行动决策的时候，表面上看是他们在进行思考，实际上啊，只是基因编制的代码在起作用。如果代码有效，能帮助生存机器适应自然选择，那生存机器的个体和种群就会得到延续。基因也就实现了复制自己的目的。相反，代码对环境的预判失败了，那做出了错误的决策，生存机器啊就会死亡，基因也就会逐渐的减少甚至消失。所谓物竞天择，优胜劣汰，本质上是基因与自然界的对手戏。基因聚集在自己制造的生存机器里，迂回的与外部环境发生联系，做出预判和反馈。那这个过程中，生存机器是没有任何的话语权的，只能精准地执行基因的指令。最后，让基因延续是生物存在的意义。个体的寿命啊是有限的，种群也有出现与消失。那在这样亿万年的漫长岁月当中，出现过各式各样的生物，发生过无数事情。但是当生物消亡的时候，什么都没留下，那生命的意义是什么呢？作者道金斯认为，个体终将会消亡，唯一继续存在的是基因。生物的生与死只是基因延续过程中短暂的一段而已。生物存在的意义就是让基因延续下去。生物携带着基因出生，生育下一代之后，基因就会传递给新的生物。这老一辈的生物啊，完成了基因的给予任务，基因也就放弃了它，任由其衰老死亡。基因就搭载着新生的生存机器继续前行。哪怕一个物种整体消亡了，基因也早就已经在这个物种存在的时间里，通过进化、杂交、感染等方式传递给了其他物种，让自己延续下去。能延续多久？这个时间啊，可能长的无法想象。那在这个层面上，任何生物都无法和基因是相提并论的。生物是短暂的、渺小的，而基因呢是永恒的、不朽的。从这一部分的内容当中，我们可以了解到，基因创造了生物，并且操控着它们的行为，来实现延续自身的目的。这一过程中，人和所有的生物都只是被基因操控的生存机器，没有自我意识。所以说，基因才是自然界的根本，既是驱动生命演化、生物繁衍的原动力所在。也是一切自然现象的根源。那么，基因是如何操纵生存机器，实现它延续自身的目的的呢？作者道金斯从生物的利他行为、侵犯行为、计划生育、代际战争以及两性战争五个方面对此进行了详细的分析。这也是我们第二部分“基因如何操控生物”要讲的内容。基因操控生物的第一个表现啊，是生物的利他行为。利他行为是对别人有好处，而对自己没有任何明显的益处，甚至牺牲了自己部分利益的行为。而这本书叫做《自私的基因》，就是说呢，基因是非常自私的，唯一的目的是复制自身，为了繁衍自己不择手段。基因操控下的生存机器，所有的行动都是为了让基因尽可能的生存和延续。那这些行为怎么又会是利他呢？但只要我们把思考的焦点放到基因层面，而不是生物个体上，就会发现，生物的利他本质上还是基因的利己。那携带某种基因的生存机器啊，不止一个。如果牺牲这个生存机器，能让其他携带这种基因的生存机器有更多的机会存活与繁衍，那么这种基因也会得到更多的复制与传递。自私的基因就会牺牲这具生存机器。那在这个过程当中，人类推崇和追求的爱、亲情、品德，那都不再存在了，只有基因在冷冷的计算得失。这也是自私的基因这一理论被人诟病的最大原因。我们呢，不妨暂且抛开个人的好恶，以客观理智的态度，我们来看看道金斯所举的例子。道金斯认为。母亲为了保护幼儿牺牲自己，理由并不是我们常说的母爱，而是因为母亲已经把自己的基因传递给了幼儿，母亲未必能再次生育，幼儿长大后却有很大的可能交配繁殖，实现基因的再次复制传递，这新的生命比衰老的生命在基因传播上更有价值啊，所以基因操控母亲牺牲自己换取幼儿的生存。虽然针对具体情况。比如说母亲的年龄和身体状况、幼儿单独存活的可能性等等，最优解也许并不是这样，但这种下意识的行为恰好是基因自私的表现。他已经把这种选择列入了编码，并经过长期自然选择固化了下来。自然界中呢还有很多类似的行为，比如说工蜂牺牲自己保护蜂群、吸血蝙蝠吐血给饥饿的同伴食用等等。过去啊，我们对这些行为都有不少美好的解释，比如说牺牲精神，或者说友爱亲情。但这些生物的利他行为，客观上的确是有益于基因的传播的，也符合道金斯自私的基因理论。基因操控生物的第二种表现啊，是近犯行为中生物的克制和博弈。近犯行为，那就是生物之间的主动攻击。从资源配置的角度来说，生物为了延续自己的基因，最好杀死有同样需求的竞争者，尤其是同物种的生物，因为啊，它们习性相同，吃同样的食物，住同一个地方。如果是同性别，那还要争夺异性的交配权。但是在自然界呢，除了猎食，你很少能看到你死我活的争斗，即使有冲突，也很少生死相搏，那更不会随意给投降者致命的攻击。有竞争关系的动物，他们的搏斗更像是一个竞赛活动，按照一定的规则进行，更多的是威胁和虚张声势，而不是真刀真枪，非要斗个你死我活。这也并非生物间的友爱，而是基因的博弈策略。那杀死一个竞争者，肯定能给自己带来好处啊，但也可能带来损失，比如消耗的时间与精力，造成的身体伤害，这都是成本呢、啊。要考虑投入产出是不是核算，同时呢，其他竞争对手也可能趁虚而入，成为鹬蚌相争而得利的渔翁。这个竞争体系啊，越复杂，大家越不敢轻举妄动。你除掉一个竞争对手，其他竞争对手得到的好处可能比你更多，到头来呢，你的相对竞争力反而会下降，不利于基因的繁衍。所以，到底要不要攻击？什么时候攻击？如何才能取得最大利益，都是需要详细考虑的事情。这种情况下，竞争者之间的攻击与和平会逐渐走向一种平衡。在人类社会，人们缔结各种盟约，形成同盟，因为啊，他们知道遵从规定才能谋取最大的长远利益。但是某些个体会为了大量的短期利益，不惜违反盟约，造成局面的动荡。但是最终，人们会再次博弈，形成新的平衡。这一点在经济学上有很多相关的论证，价格联盟就是很常见的案例，将家电的价格统一在某个高水平上，符合所有生产商和经销商的利益。但是总会有商家率先降价促销，进而引发价格战。随着越来越多的商家卷入，慢慢的小商家战败离场了，剩下的商家又会重新结盟，逐渐把价格稳定在一个新水平上，直到下一次变化的产生。这种动态的平衡，实际上就是进犯行为中生物的克制和博弈复杂化之后的升级版。基因操控生物的第三种表现呢，是计划生育。基因复制靠的是生存机器的交配繁殖，你生的越多，这基因传递的就越多呀。但是在自然界中，生物并不是无节制的生育，它们会调节自己的出生率，让它保持在最合适的数字上，这就是计划生育。这是因为，如果生育的下一代数量太多了，父母无法提供足够的食物，也没有那么多精力养育好每一个幼儿，能存活长大的幼儿数量少，这反而也降低了能传递的基因数量。所以，生物会在生育的幼儿数量和能妥善养育的幼儿数量上找到一个平衡，也就是最优出生率，以便能够传递出最多的基因。那如果环境有变了？之前的最优生育率就不再适用了，父母也会主动的减少抚育幼儿的数量，比如驱逐已经长大的幼儿，或者放弃体弱的幼儿，甚至呢像猫一般自己咬死其中部分的小猫，来保证剩下的能够顺利的存活和生长。对于种群来说，基因呢也会实行计划生育。科学家们曾经做过一个实验，把几只老鼠养在一个固定的区域，开始的时候，老鼠的数量会快速增长。然后稳定在一个数量等级，不再继续上升了。这就是在基因的控制下，生物不自觉地采取了计划生育，让种群中的数量不至于造成资源紧缺，影响基因的传递。有意思的是呢，有的生物也会利用这一点来增加自己基因的传播机会。有一种欧良鸟，它会根据叫声来判断周围自己的同类多不多，来决定自己生育的数量。于是啊，一到这繁殖期，欧良鸟就会尽可能的大声地叫，以便听起来啊不是一只鸟，而是更多的鸟，好让其他欧良鸟认为这一代同类太多了，资源紧缺，应该少生孩子，这样呢就能减少自己孩子的竞争对手。基因操控生物的第四种表现是代际战争，父母抚育子女，让遗传的基因得到延续，这是他们的共同利益。然而呢，对于多子女的家庭，父母和子女的利益并不等同，他们之间的对抗就是代际战争。因为对父母而言，在抚育子女的过程当中啊，能够提供的资源，比如说食物、精力、时间，所抗衡的风险都是有限的。为了传递更多的基因，他们不能把这些有限的资源平均分配给所有子女，必须有所选择，让某些子女获得更多的资源。使他们能顺利成长、繁殖，自己才能获得更多的第三代。对子女来说，则希望父母把更多的资源倾注到自己身上，以争取更多的生存、成长的可能，以后才有机会传递出自己的基因。由于子女靠父母喂养，这场对抗中，父母是占据优势的，所以子女呢，会采取一些策略来弥补自己的弱势地位。一种策略是欺骗。比如说，幼鸟会大喊大叫，装作比实际更为饥饿的样子，希望父母受到欺骗，把本该喂给兄弟姐妹的食物喂给自己。那另一种策略就是威胁，有的幼鸟呢会故意大叫引来敌人，父母为了避免危险，不得不用食物堵着它的嘴。还有一种手段呀、啊，就更为残酷了，比如说刚出壳的布谷鸟，会推挤窝里还没孵化的其他蛋。把他们挤出鸟巢，摔到地上去，好让自己呢成为家庭资源的倾注对象。这些行为都会破坏父母原有的计划，使他们不能获得更多的第三代。对此呢，父母也有自己的办法呀，比如雌鸟会有意识地按照一定顺序喂养子女，比如按照个头的大小，而不是谁叫的大声就多喂谁。就这样呢，双方是各出奇谋来调节资源的分配。唯一不需要争夺资源的，大概就是最后一个孩子了。父母知道今后不会再有新的子女了，这剩下的资源可以全部给予眼前这一个。所以，一个家庭当中最小的孩子经常能得到最多的资源。我们的生活当中也常常看到妈妈偏疼小儿子，也就是这个道理。基因操控生物的第五种表现呢，是两性战争。幼儿身上父母的基因各占一半。双方基因的收益是相同的，如果减少自己在幼儿身上的付出，就有更多的时间和精力找机会传播更多的基因；而另一方面不得不付出更多，从而失去了传递更多基因的机会。于是啊，每个配偶都设法利用对方，迫使对方投入的更多，这就是两性战争。这一点上，两性天然不平等。雄性每天可以制造数量惊人的精子。短时间内可以使大批雌性怀孕，自己甚至不必承担抚育幼儿的责任，而雌性呢，每次制造的卵子数量稀少，同一时间内能怀孕生产的数量也很有限，还要在抚育上花费大量的时间精力，于是雄性倾向于乱交抛弃雌性，这对雌性是一种剥削。那为了对抗这种不平等，雌性一般也会采取两种策略，一种是大丈夫策略。雌性就干脆放弃了和雄性一起抚育幼儿的想法，转而选择具有优秀基因的雄性，希望幼儿能继承这些基因，增强之后的生存的可能，以及在交配中更具有吸引力，从而实现更多基因的复制与传递。像一种呢叫做极乐鸟的鸟类，就是由雌鸟独自抚育幼鸟。极乐鸟的雌鸟啊，在挑选交配对象的时候，会倾向尾巴长的雄鸟。因为他认为长尾巴代表着强壮，意味着更优秀的基因，和这样的雄鸟生下的后代长大后强壮的可能性更高。如果下一代是雄鸟，也会有更大几率拥有长尾巴，更容易获得雌鸟的青睐，从而在争夺配偶的竞争中获取优势，再次传递基因。另一种呢是幸福家庭策略，在交配前，雌性会对雄性进行认真的挑选。看看对方是不是足够的忠诚啊，摆足了架子等雄性追求。如果雄性耐心足够好，对未来的家庭有足够多的付出，比如说搭建窝棚、采集物资等等，这才能获得雌性的青睐。在这种情况下，通过考验的雄性本身比较忠诚，遗弃雌性的代价也高，相对的背叛可能就小。像大天鹅那就是个典型的例子呀。大天鹅的发情期有一两个月长，期间雄天鹅会围着雌天鹅游动鸣叫，以此吸引对方的注意。没有耐性献殷勤的雄天鹅很难找到配偶。即使是求爱成功了，雄天鹅还需要到处搜集材料，帮助雌天鹅搭建巢穴。巢穴不搭建好，雌天鹅就不会为它生下后代。付出了这么多的雄天鹅的确也非常忠诚，一旦求爱成功。就和伴侣双宿双栖，共同抚育幼儿；如果配偶死亡，也会为之守节，终生单独生活。人类两性关系中的制度和习惯，也是在基因的影响下慢慢形成的。像恋爱时男生主动追求，女生相对矜持；结婚时要买房，婚后要求双方保持忠贞；大多数国家实行一夫一妻制等等，都有着幸福家庭策略的影子。这些呢，就是基因对于生物的操控。除了明显的为自己存活与繁衍而努力，还包括生物的利他行为、进犯行为中的克制和博弈、计划生育、代际战争和两性战争。为了自己基因延续的博弈啊，无处不在，由此构成了我们世界的种种现象。人类社会尽管秩序复杂，但背后仍是这些规律在起作用。那人能超脱这一切？获得真正的自由吗？接下来的第三部分，我们将要分析，在基因的操控下，人是否能获得真正的自由呢？答案是，能。虽然我们尚未真正摆脱基因的控制，但至少在三个方面，人类已经看到了曙光。第一个方面是以科学的手段避免基因操控我们走向死亡。如前面说到的，基因啊，非常的自私。人类这具生存机器不过是他们传递基因的工具，一旦完成了传递的任务，也就失去了利用价值。这个时候，控制死亡的基因就会起作用，让这具身体走向死亡，以便让出更多的资源和空间给新的生存机器。那么，如果任务没完成呢？基因是不是就会努力拯救这具身体，阻止死亡的到来呢？基于这个想法，科学家提出了对抗基因的两个方法。第一个方法是限制人类的生育年龄。如果统一规定不到三十岁不许生孩子，那么基因为了得到延续的机会，就会努力让生存机器活到这个年纪之后，然后慢慢的加码，四十岁、五十岁、六十岁，那只要时间足够长，人类的平均寿命就会越来越长。当然啊，这只是一个近似玩笑的构想，那另一种方法就更现实了。假如人年轻的时候，身体会产生一种成分，随着年龄的增长逐渐停止分泌。基因判断这具身体是否年轻，是否具有更高的基因传递价值，靠的就是看身体当中这种成分的浓度。那么，如果我们发现并且合成了这种成分，然后向身体里注射，是不是就能骗过基因，让他以为我们依旧年轻，需要好好的活在世上呢？第二个方面是以人的意志。对抗基因带来的本能。虽然人和其他生物一样，也是基因制造的生存机器，但是人毕竟不同，我们的主观意识能一定程度上帮助我们战胜本能。举个例子，为了基因的延续，繁殖是生物的本能，但人类社会却出现了丁克一族，哎，偏偏就不生孩子，转而追寻生命其他的意义。据统计，受教育越高的群体，越容易出现更低的生育率。像日本、德国、瑞典这些发达国家，甚至出现人口的负增长，这和基因的愿望可是背道而驰的呀。吃饭睡觉，保证身体有足够的资本去进行交配和繁殖，这是基因的指令。但人们总因为这样那样的理由，明明有丰盛的食物，却勒紧腰带挨饿减肥；明明已经疲倦不堪了，却还是对着电脑、手机不肯休息。那不管这些习惯是好是坏。他们都是人自主意识下的行为，是对本能做出的反抗。这种能力逐渐的巩固加强，也许有一天我们就能摆脱基因的控制，获得行为的自由。第三个方面呢，是以文化教育来反抗基因的暴政。基因编制了完美的程序，使生存机器按照既定的计划行动。由于基因是自私的，生物的本性决定了人也是自立的，是经济学上的理性人。那么我们是不是就没有希望建立起一个人与人之间慷慨大度、相互无私合作的社会呢？作者道金斯认为，通过教育还是可以的。教育能够让我们了解自身的生物基础，知道它将驱使我们去做出什么样的自私行为，那我们就可以阻止自己不去做那些最坏的、过分自私的事儿。教育还能让我们看清长远的利益，而不仅仅局限于短期的利益。思考如何才能让群体获得更大的成功，甚至刻意培育真正的、纯粹的、无私的利他主义。这种利他主义是自然界前所未有的，但道金斯很有信心。他说：“我们虽然作为基因的生存机器而被建造，但我们有足够的力量去反对我们的缔造者。在这个世界上，只有我们，我们人类能够反抗自私的复制基因的保证。」以科学摆脱基因操控的死亡，以人的意志对抗基因带来的本能，以文化教育反抗基因的暴政，这就是人类摆脱基因傀儡的命运，争取自主权的三个努力方向。到这里呢，《自私的基因》这本书就讲完了。我们来回顾一下今天所讲的内容。首先，我们明确了道金斯的观点：基因是一切的根本，它创造万物。推动生物演化与繁殖，控制着生物的所有行为，人类只是基因的傀儡。然后，我们从利他行为、侵犯行为、计划生育、代际战争和两性战争五个方面，展示了基因是如何操控生物行为的。最后，我们分析了人类是否有希望摆脱基因傀儡的命运。虽然我们在科学、自我意志还有文化教育三个方向看到了曙光。但离获得真正的自由啊，还有很长的路要走。然而，正是这种抗争的精神，让人类区别于其他生物，成为万物之灵。